0: El título de la reflexión en esta tarde es Resiste un poco más, resiste un poco más. Hebreos 10 del de 32 en adelante dice lo siguiente, pero traed la memoria a los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate y padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en esta situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, escuche bien esto: no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del de alma. Hoy hay un mensaje para nuestras vidas y tiene que ver con que el Señor quiere animar y afirmar nuestros corazones. Sé que estamos viviendo tiempos donde nuestra fe está siendo desafiada, pero hoy es necesario esforzarnos en el Señor y pedirle al Señor que venga a afirmar nuestra fe en la palabra del Señor. Alguien escribió lo siguiente, Touser dijo lo siguiente, se puede tener excelentes opiniones acerca de Dios, sin que ello signifique que se le ame o que crea en Dios o se desee servirle. Y Satanás es una prueba de ellos. Usted y yo podemos tener excelentes pe pensamientos de Dios. Podemos pensar o simular que le conocemos. Pero realmente hasta que nuestra vida experimenta la fe en Dios. Sincera, genuina. Es cuando comenzamos a conocer realmente al Señor. Esta fracción de la palabra quiero abordarla desde diferentes ángulos. Y que Dios a través de ella pueda Impulsar, infundir aliento en esta hora No sé cuántos de nosotros necesitamos una inyección de vitaminas espirituales Y yo deseo que esta palabra se convierta en esto Le voy a leer varias versiones de la Biblia Y Hebreos 10.39 en la palabra El mensaje de Dios para mí dice así Nosotros sin embargo no somos de los que se acobardan Y terminan sucumbiendo somos gente de fe que buscamos salvarnos. Amén. Nueva traducción viviente dice lo siguiente, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Hebreos 10.39 en la versión Dios habla hoy dice Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación Sino de los que alzan la salvación porque tienen fe Y eso es usted y eso soy yo en el nombre de Jesús No somos de los que damos paso atrás sino al contrario somos personas que damos paso adelante porque somos impulsados por Dios a través de toda circunstancia ¿Qué se requiere llevar en una mochila para escalar una gran montaña alguien describió que es necesario conocer esta información al menos se requieren 25 kilogramos de peso 50 libras traerlas en la espalda y para ir a una gran montaña como el Everest, como el K2 como cualquiera de esas altas montañas las más altas del mundo se requiere comida para 19 días así que en gran parte de esa mochila se llevan 9 kilos de, de comida se llevan casi 3 kilos de gas u oxígeno también la misma mochila pesa casi 2 kilos o 4 libras se requiere una tienda para acampar un saco para dormir un traje para la nieve, estacas para señalar, eh, se requiere equipo electrónico como teléfono satelital, cámara, eh, eh, llamadas de emergencia, se requiere un termo para agua, se requiere una pala, se requiere una hornilla y todo eso suma casi 50 libras, que la persona que ha decidido este desafío de ir a la altura tiene que saber que aparte de su peso corporal tiene que cargar con todo esto y la pregunta en esta tarde es tenemos amados hermanos los suficientes recursos en nuestra vida en este tiempo que parece que va siendo todo un desafío hacia una cúspide donde no vemos eh, cuándo se va a terminar nuestra realidad difícil y complicada que a todos nos está tocando vivir tenemos eh, lo necesario para el desafío que tenemos por delante Tenemos el aliento suficiente Tenemos el alimento suficiente Tenemos la energía suficiente O nos estamos quedando en el camino Y a mí me gustaría decirle que no puede faltar La palabra de Dios en nuestras vidas Allen Honold es un escalador que se ganó un Oscar y, y no se lo ganó por ser un excelente actor o haber hecho una película, sino se lo ganó por haber escalado sin cuerdas el capitán, así se llama, el muro más famoso del parque natural de Estados Unidos, Yosemite. Era imposible, nadie lo había hecho. Y hasta que Hanold lo. Eh, lo consiguió y la filmación de toda esta proeza que duró varias horas porque eh, estuvo haciéndolo con sumo cuidado no tenía más que la fuerza de sus dedos y sus manos para poder subir hasta la cúspide lo logró hacer en un documental y en el 2019 el año pasado esta historia ganó un Oscar lo puede usted re revisar ver. Quiero decirle que el hecho que otras personas no hayan conseguido algunas cosas El hecho que otras personas se hayan quedado en el intento Se hayan desanimado, hayan abandonado el camino de la fe O hayan abandonado el camino del Señor, de Dios y del entusiasmo Porque entusiasmo significa Dios en uno Usted y yo como creyentes tenemos que ser personas entusiastas donde sentimos la presencia de Dios en nosotros. Quiero decirle que el que alguien haya abandonado el camino no significa que usted lo tenga que abandonar. Eh, 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 no significa que usted se tenga que quedar eh, a medio camino. Y por ello, la palabra de esta tarde. Uno de los pensamientos que quisiera traerle en esta tarde es que una de las razones por que nosotros podemos permanecer firmes y constantes en nuestro caminar cristiano es por la gran ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Esto es la gran diferencia. Esto es la gran diferencia en un creyente firme y en un creyente débil. Es sólo por medio del fruto de Dios, del Espíritu Santo que nosotros vamos a llevar a nuestra vida a otro lugar. Vamos a poder llegar a la cúspide, vamos a poder eh, librar nuestras batallas y, y podamos cumplir la palabra del Señor que viene en Salmo 1.3. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae y escuche lo que yo le estoy diciendo a través de la palabra y todo lo que hace prosperará porque si sí es posible eh, poder prosperar en nuestra vida de fe en medio de la crisis ayer solamente en México decían la cifra de eh, el, el, la caída del Producto Interno Bruto, la economía del país, cerca de un 19% que implica eh, eh, desempleo, implica pobreza para un país, significa falta de oportunidades y, y no es el único país que está sufriendo. Sé que eh, en Centro, Sudamérica y en otros continentes se empieza a, a percibir eh, Todas las implicaciones económicas que todo este eh, problema de salud a nivel global está trayendo consigo. Y quiero decirte que aún allí... Dios puede permitirnos florecer, Dios nos puede permitir salir adelante y quiero decirte que la palabra nos está diciendo resiste un poco más, resiste un poco más porque es posible no por tus fuerzas sino por la fuerza del Espíritu de Dios que mora en ti. El libro de Hebreos fue escrito para los cristianos judíos que vivían en Roma la capital del imperio y el propósito de este libro es resaltar la superioridad de Jesús en este libro se demuestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles sobre Moisés sobre los sacerdotes sobre el sistema sacrificial que había Sobre los mismos héroes de la fe Que nos parecen sorprendentes Cuando llegamos al capítulo 11 de Hebreos Y decimos yo quisiera ser como Todos estos héroes de la fe Que tienen vidas eh, preciosas en Dios Y que han hecho eh, logros Y han dejado un legado espiritual Por la fe Es la, la frase que, que Antecede todas estas historias Hermosas pero aún sobre ellos La historia de Cristo no tiene Precedentes la historia de Cristo Es la mayor Muestra de amor de Dios Para todos aquellos Que necesitamos salvación Para todos aquellos que necesitamos, que necesitamos Propósito para vivir Que necesitamos aliento uno se preguntaría por qué el autor eh, desea manifestar la, la superioridad de Cristo sobre todos los elementos que eran muy importantes para los judíos. Y en este punto, hermanos, tenemos que resaltar que la situación que enfrentaban los cristianos en Roma eran tiempos peligrosos. Eran los vientos de la persecución Ya se empezaban a sentir Muchos hermanos en la fe Estaban muriendo por causa de la persecución Y esto estaba provocando Que algunos cristianos Se afirmaran en la fe Pero que otros cristianos comenzaran A regresar A la vida antigua En otras palabras Ante las adversidades Algunos cristianos estaban abandonando Su fe en Cristo Para volver a su vida antigua. Y qué lamentable fue esto, porque el escritor de Hebreos está haciendo un, un impulso, una, eh, una invitación a decir, no podemos retroceder. Y se incluye porque dice nosotros no somos de los que retroceden así que todos estamos en esta constante tentación que ante los embates de la vida ante las dificultades de cada uno de nosotros podamos dar pasos atrás pero esto no solamente es una situación que sucedió en el tiempo de esta carta a los hebreos y podemos dejarla allá muchos siglos atrás también hoy quiero decirles existen muchos creyentes que después de un tiempo de estar batallando con obstáculos, con enfermedades, con tentaciones en su vida, en el Señor se enfrían y lamentablemente algunos tienen el deseo de retroceder y decir eh, yo no quiero saber nada de ese Dios porque mira lo que estoy viviendo. Vuelven a su vida antigua, vuelven a la vida de vicios, a la vida de amargura, a la vida de resentimiento, a una vida de miseria. Es ahora algo común mirar a cristianos eh, que poco a poco se descuidan y después de un tiempo se va acabando el fervor de su fe y se acaba aquella pasión y lamentablemente se abandona su fe y su confianza en Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor de nuestras vidas, hermanos. Y el llamado en esta tarde es no podemos permitir esto. No nos podemos permitir dar un paso atrás, aunque los desafíos estén siendo mayúsculos en este tiempo. Ni tampoco debemos permitir que el temor secuestre nuestro corazón. Porque todo lo que está a nuestro alrededor parece que tiene el propósito de robarnos el aliento, de meter temor en nuestras vidas y esto nos apague el ánimo, pero no lo podemos permitir en el nombre de Cristo. Así como en el cuadrilátero, el manager Tira la toalla al ring cuando el boxeador está completamente rendido. Quiero decirle que en este tiempo es un gran desafío porque algunos desean tirar la toalla de su vida cristiana y se están rindiendo. O al menos es un pensamiento que viene a sus corazones y a sus mentes. Y lamentablemente quiero decirle que el que se rinde no llega al final. La Biblia dice que no es del que empieza la carrera sino del que la termina así que quiero exhortarle a no tirar la toalla a no soltar su fe a no rendirse el que se rinde no llega a la meta no alcanza el premio no alcanza el premio. Vemos los desafíos de esta parte de la escritura en hebreos, porque dice: Recuerden lo que han ya batallado a este tiempo y otros han sido ridiculizados en su fe, otros han perdido su economía o, o sus riquezas porque resultaba que el imperio embargaba las riquezas de aquellos o las posesiones de aquellos que creían en Cristo y entonces les dice: no perdáis pues vuestra confianza porque hay un premio, no pierdan la confianza porque hay un galardón para aquel que se mantiene de pie dice porque es necesaria la paciencia Hoy más que nunca, hermanos, quiero desafiarlos a pedirle al Señor que nos permita ser una iglesia que sea paciente. Algo que en una carrera, en una, eh, en una eh, escala, eh, cuando un eh, atleta va corriendo y hace que se funda en sus fuerzas, es porque se desespera, porque no tiene una estrategia, porque le da temor. Hoy quiero decirle que la paciencia es un ingrediente indispensable para nuestras vidas, por eso es necesario la paciencia y dice la palabra, dice porque aún un poquito, quiero pedirte que un poquito más resistas lo que estás viviendo. Sí, y el que ha de venir, que es nuestro Señor Jesucristo, vendrá y no tardará y somos justificados en la fe de nuestro Señor Jesucristo hoy mismo tenemos hermanos que tienen hijos que están sufriendo en un hospital tenemos eh, hermanos y amigos que tienen a sus padres sufriendo eh, la enfermedad tenemos otra gente, hermanos eh, que están llorando la pérdida de un ser querido. Y en medio de esto pareciera ser que tanto golpe, tanta noticia está... Eh, doblando nuestra solidez espiritual alguien me decía hermano es que eh, es que ya supo cuántos muertos y ya supo las escalas y ya supo las estadísticas y yo quiero decirle que entre más nos enfoquemos a ver eso nuestra vida se va a llenar de mayor temor mejor quiero recordarle y que usted observe lo que dice la palabra mire eh, algunos versos de fortaleza para usted en esta tarde, se los quiero decir. Salmo 44, 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Qué hermosa palabra. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Fíjese qué bonita receta espiritual, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, de tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuánto impulso podemos cobrar cuando usted y yo atendemos la palabra de Dios? Primera de Corintios 15.58 dice Así que hermanos míos amados estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Cuando habla siempre no es cuando esté en los en momentos eh, favorables Sino en toda circunstancia Dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano En este tiempo también se puede trabajar en el Señor Si usted se queda inmovilizado Deja de hacer la misión de Dios Deja de predicar y compartir Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Quiero decirles que poco a poco Nos empezaremos a enfriar Y a llenar de inquietud Nuestra vida Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios Velad y estad firmes en la fe Dice Primera de Corintios 16, 13 Portaos varonilmente y esforzados Quiero hablarle a los jefes Jefes de familia, usted y yo tenemos que ser los primeros que nos paramos estoicamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo Y le decimos a nuestra familia, a los que están en nuestra casa, hoy es necesario más que nunca confiar en Dios Hoy es, es, es el tiempo de confiar en Dios, si ustedes como aquel eh, jefe de familia que está ahí en casa y de repente como dice la historia salió un ratón ¿verdad? y toda la familia dijo háblenle al jefe de familia para que acabe con esto y fue el primero que brincó y estaba arriba de la silla eso es lo que va a infundir a su casa Efesios 6.13 dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para, para que podáis resistir en el día malo habiendo acabado todo estar firmes en el libro de Hebreos los hermanos estaban desanimando por toda la circunstancia que estaba aquejando a su entorno. Mucha gente estaba muriendo. Y eso te va pegando en el ánimo. Eso te va pegando en el ánimo. ¿Sabes qué? Eh, había una persecución y era eh, inminente saber que ellos querían ser fieles a Dios. Pero por ser fieles a Dios estaba la persecución quitando vidas de creyentes y de fieles en el Señor. Y la pregunta es ¿seré yo el que sigue? Seré el, yo el que va a cerrar los ojos Y sabes que hay una pregunta que está constante, no vaya a ser yo el que me contagie, no vaya a ser yo el que, el que siga, no vaya a ser mi familia, no vaya a estar enfermo mi papá, no vaya a estar enfermo mi mamá, no vaya a estar enfermo, se vaya a contagiar el que sale a trabajar. Y si sí, es una realidad con la que tenemos que vivir, pero el mensaje de esta tarde es que la Biblia jamás ha, eh, ha quitado a ha, ha ocultado la fragilidad humana, porque los hermanos que estaban eh, eh, en la carta a los hebreos, el, el, también estaban luchando con, en medio de crisis de fe. Y, y allí, y hasta allí llega la palabra de Dios. Dice, por favor, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Y cuando es este poquito, son las 24 horas que tenemos hoy. Yo quiero decirte en esta tarde a ti que resistas el día de hoy. Y que cuando vayas a la cama en la noche le digas Señor gracias por permitirme resistir un poquito más. Yo quiero decirte que por tu gracia vamos a descansar. Y mañana permítenos resistir este poquito más, estas otras 24 horas del día. Y que así el Señor nos vaya fortaleciendo cada día en el nombre de Jesús. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que obtuvieron la bendición y el favor de Dios por ser insistentes. Así que no pierdas el deseo de orar y que nadie te diga, ¿para qué seguimos orando? Si sigue estando la situación igual, eso no es realidad. Bartimeo el ciego, hermanos, todos le gritaban, ¡cállate! Pero él siguió hasta lograr ser escuchado por Jesús. Fue sano y por su fe y su insistencia. Esto viene en el Marcos 10, 46. Quiero decirte que nada apague tu clamor a Dios. Nada apague tus oraciones al Padre. Sino al contrario, resiste un poquito más en el nombre de Jesús. ¿Te acuerdas de aquella viuda eh, que está frente al juez injusto que iba todos los días? A que le hiciera justicia de su adversario y le fue concedida, eh, concedida la petición por su insistencia, viene en el Evangelio de Lucas capítulo 18.3 y... Y yo te aseguro que si vamos a la presencia de Dios todos los días, si vamos a la presencia de Dios todos los días con una insistencia tal, el Señor, si, si tú dices, hermano, es que yo en mis fuerzas no puedo, lo dije al principio de la reflexión, es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros que vamos a salir adelante, es por el Espíritu y la fortaleza de Dios que vamos a salir adelante y si tú te sientes débil o oh, yo quiero decirte que todos los días nuestra oración y plegaria es Señor permítenos ser llenos de tu espíritu de tu fortaleza de tu vigor, de tu valor para poder continuar en este camino deseo que recuerde hermano que usted tiene una gran ventaja y qué, qué ventaja puedo tener yo hermano aquí en el 2020 Usted tiene más conocimiento que cualquier personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento. Usted conoce más de, 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 de la palabra que Moisés, que David, que los profetas. Usted tiene ya la palabra sagrada en sus manos y conoce más. Y sabe al final de los tiempos en Apocalipsis cómo termina la historia... Donde los fieles y los que persisten y los que eh, son eh, confiando, están confiando en el Señor, eh, dice que tienen la victoria y tienen el galardón. Así que no, no olvidemos que tenemos este conocimiento, que es una bendición. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con este conocimiento? Quiero decirle que Cristo vive y creemos en un Dios poderoso, Cristo ya no está en la tumba, Él resucitó y a veces estamos hablando de lo que Cristo ya hizo en el pasado y nos salvó y, y, y alabado sea el Señor porque somos redimidos por la sangre de Cristo, pero a mí me gustaría recordarle y preguntarle ¿qué está haciendo Cristo hoy? En este momento en este primero de agosto del 2020 ¿qué está haciendo Cristo hoy? ¿Y sabe qué está haciendo? Porque a veces miramos a Cristo y lo vemos como dos mil años atrás y pensamos que ya Cristo ya no está haciendo nada y lo vemos hacia atrás como por un retrovisor en el carro. Quiero decirte que hoy mismo en este momento Cristo está haciendo algo por nosotros y está intercediendo al Padre por nosotros. Él está diciendo, Señor, tal hijo, tal hija, tiene debilidad en su espíritu, fortalecelo. Tal hijo está batallando, vamos a ayudarle a través del espíritu. Quiero decirte, hermano, que Cristo está vivo y, y Cristo está en la iglesia y Cristo está en nuestros hogares. Cristo está en nuestro corazón. Por eso podemos resistir. Con esto podemos seguir adelante que no estamos solos cuando Jesucristo iba le dijo a sus discípulos que estaban desilusionados dijo les voy a dar un consolador el Espíritu de Dios que los acompañara a través de días oscuros los días que hemos tenido son días oscuros no sabemos cuántos días más pero la promesa de Dios a través de Cristo es que va a estar consolándonos lo que sí me sorprende es que si tenemos un consolador es porque tal vez habremos de pasar momentos que requieran eso consolación que requieran la compañía del Padre habremos de pasar desafíos donde nuestros ojos derramarán lágrimas, donde no habrá las respuestas para algunas preguntas. Me ha tocado platicar con algunas personas estos días y a mí me, me llama la atención porque el temor parece que va creciendo en el corazón. Y yo quiero pedirte que tengas mucho cuidado. Solo el amor de Dios, solo el poder de Dios puede echar fuera el temor. Porque el temor empieza a carcomer la fe y la confianza en Dios. Nos empieza a bloquear, nos empieza a oscurecer la visión. Empieza a debilitarnos, empieza a enfriarnos. El capítulo 6 de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo presenta instrucciones concernientes de cómo defendernos como creyentes ante toda esta situación que a veces tenemos con lo cual batallamos. Y esta carta está escrita como en el año 62 al 63 después de Cristo. Todavía tiene mucha relevancia para este tiempo. No quiero hablar de tantas cosas de las cuales habla Efesios, pero sí quiero darle unos minutos para que usted y yo nos enfoquemos al escudo de la fe. Hoy usted y yo requerimos, para resistir un poco más, requerimos el escudo de la fe. Lo que es la fe, una de las cosas que debemos de entender es que la fe sirve como escudo para el cristiano. Por consiguiente, por consiguiente, es imperativo, es indispensable que entendamos lo que significa la palabra fe. Según el análisis bíblico, la palabra fe se usa de diferentes maneras en la Biblia. Al menos dos quisiera retomar. La fe en la Biblia se usa para referirse a nuestra confianza y convicción en nuestro Creador y en nuestro Señor Jesucristo. Los que tienen fe... Son aquellos que creen en Dios y en Jesucristo. Y creen que son reales y que existen. Y que no es una fe intelectual, sino que Dios es suficiente para toda realidad de la cual el ser humano pueda pasar, hombre o mujer. Es necesario que y recordar, hermanos, que el que cree en Dios está dispuesto a, a obedecer. Y a ir y a conducirse en la sagrada voluntad de Dios. Porque si no, hermanos, de otra manera tendremos una fe como la de Santiago 2.19. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Y qué importante es darnos cuenta de eso. También la fe en la Biblia también se usa para referirse al, al, a la suma de cre creencias o la palabra de Dios básicamente que usted y yo abrazamos cuando nos acercamos al Señor. Quiero decirle que hay diferentes escudos de la fe. Quiero decirle a algunos. Puede haber un escudo temporal. En el mundo de las batallas encontramos diferentes clases de escudos, unos pequeños, otros grandes. Estos son hechos de diferentes materiales, por lo tanto, así como existen diferentes escudos, así también en la Biblia encontramos diferentes escudos con relación a la palabra fe. Mire, el primero, un escudo temporal, es aquel que se referencia en Lucas 8.13. Encontramos el siguiente pasaje y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda y creen por algún tiempo... Y en el momento de la tentación sucumben. Si usted está pasando bajo prueba y está sucumbiendo, está eh, decayendo, quiero decirle que tal vez su escudo es un escudo temporal, es un escudo que no es fortalecido necesitamos ir a la palabra del Señor. El escudo, hay un escudo inservible, también es el de Santiago capítulo 2, donde leemos del concepto de la fe, fe sin obras es fe muerta, creemos pero no accionamos. Y entonces una fe que no acciona es una fe que se enferma, es una fe débil. El, el escudo pequeño, como aquel hombre al que se le dijo hombres de poca fe, es un escudo que cuando más se requiere, cuando más se requiere no está entonces surge la palabra, ¿cuál? O la pregunta, ¿cuál es el escudo que Dios desea que tengamos? Él me gustaría que consideráramos la siguiente información: El escudo que Dios desea que usemos, hemos considerado tres al menos escudos para defendernos y para resistir, hermanos, en este tiempo. Quiero decirle que necesitamos un escudo grande. Un escudo grande Mateo 810 Encontramos el siguiente pasaje Y al oírlo Jesús se maravilló Y dijo a los que le seguían En verdad os digo Que en Israel no ha hallado en nadie fe tan grande Este centurión tuvo una fe tan grande Que confió en Jesús Él tenía armas, tenía un regimiento Tenía soldados Pero él no confió en eso Tenía una fe grande en Jesús Y es lo que usted y yo tenemos que desarrollar En este tiempo una fe grande Dice que el espíritu de aquel que levantó A Jesucristo de los muertos Ahora mora en vosotros hermanos y eso nos va a ayudar a resistir un poquito más, un poquito más. Ahí a la persona que esté a su lado en la transmisión, hágale así. Resiste un poquito más. Si tú estás escuchando esta predicación, quiero decirte que resistas un poquito más. Ante la, el embate, ante la prueba, ante la tristeza, ante la dificultad, ante la crisis que estás viviendo. La palabra eh, escudo que, que utiliza el apóstol Pablo la menciona, tiene un original en griego que se llama turión y esta palabra anteriormente significaba una piedra para cerrar la entrada de una cueva y luego un escudo grande. Yo quiero invitarte que tú utilices el escudo grande de Dios en tu vida para que no dejes entrar a tu corazón ninguna duda, no dejes entrar en tu corazón ninguna incertidumbre, no dejes eh, eh, entrar a, a tu corazón eh, el desánimo, el desaliento, la apatía, por eso requieres un escudo para defenderte en este tiempo. Se cuenta la historia de una mamá de un espartano o de espartan que te un, tenía un hijo que fue a la guerra. Las mamás tenían el propósito de afirmar a sus hijos y darles palabras de aliento a aquellos hombres valientes. Y ella le dijo a su hijo antes de irse, ten cuidado de regresar con el escudo o en el escudo. Este denota que el escudo que utilizaban aquellos guerreros era tan grande como para servir de camilla para el soldado herido o como para cubrirle el cuerpo completo. Quiero tomarte de los hombros en esta tarde y quiero decirte Ten cuidado de regresar cada día a tu casa y terminar el día con el escudo o sobre el escudo. Cuando sientas que no puedes más porque estás herido, ven y, y descansa en el escudo de Dios de la fe. Ven y descansa en las promesas de Dios, pero no salgas sin esta protección de Dios. Cada mañana toma tus hijos, toma tu esposo, toma tu esposa, agárrense de las manos fuerte y díganle Señor vamos a orar para que la protección de Dios, para que el escudo de Dios, el escudo de la fe nos ayude y podamos ir y regresar con bien. ¿Sabes lo que significa que muchas personas van y trabajan a focos tremendos de infección y, y, y regresan a sus casas? ¿Sabes lo que significa que tener contacto con muchas personas? Donde pareciera ser que ahora es tan, eh, tan probable que puedas eh, ser contagiado de este virus Y entonces toda esta incertidumbre parece que apoca tu corazón y, y yo quiero decirte que hoy más que nunca necesitamos agarrarnos de un escudo grande en el nombre del Señor Necesitamos un escudo verdadero Primera de Timoteo 1.5 el apóstol Pablo describe la fe del evangelista, como una fe verdadera, esta es la clase de escudo que el cristiano necesita un escudo verdadero que le ayude a poder permanecer firme contra las acechanzas del diablo. Número tres, un escudo vivo y activo. El escudo vivo es aquel que nos ayuda a poder vencer al enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y quiere devorar tu fe, quiere devorar tu confianza en Dios. Quiere devorar toda tu relación con Dios. Si tú te descuidas un minuto, un segundo, por esa rendija puede entrar la incertidumbre y lo que te puede llevar a la ruina así que quiero decirte que si estamos hablando de un escudo estamos hablando que tú y yo estamos en una batalla espiritual todos los días y es una batalla de la cual habla la palabra por eso resiste un poquito más implica que necesitamos protección en medio de la batalla Sabes que donde más está el campo allí, donde perdemos, es en nuestros pensamientos. Nosotros empezamos a imaginar y nuestra mente se puede ir y, y, se, y se va, y se va, y se va. Yo quiero invitarte a que podamos pedirle a Dios, Señor, captura nuestros pensamientos y llévalos en, en, en Cristo a la confianza y la certeza que debemos de tener en ti si has tenido noches complicadas donde tu mente empieza a, a divagar y empieza a pensar diferentes escenarios de tu vida y empiezas a entrar en estos pánicos, en esta incertidumbre, hoy es tiempo de que veamos que requerimos este apoyo de parte de Dios. Nosotros no podemos. En Cristo, como dijo el apóstol Pablo, estamos peleando la batalla. Quiero recordarte algunas cosas. Dios no se opone a que haya adversidades en nuestra vida. Estas forman parte, parte del plan de Dios para nosotros. Porque Dios quiere desarrollarnos como creyentes en Él. Sin adversidades, hermanos, no aprenderíamos a ser vencedores a sobreponernos a luchar a ganar en el nombre de Jesús en medio de las adversidades la fe en Dios es fortalecida y somos impulsados a acercarnos más a Dios tal vez si no estuviéramos pasando por esta dificultad no estuviéramos doblando la rodilla como lo estamos haciendo hoy así que no se pare sigamos orando y confiando las adversidades no son el problema realmente Sino todos los efectos, si aprendemos a ver las adversidades con los ojos de Dios, no nos desesperaremos, sino que las enfrentaremos con confianza y seguridad y saldremos adelante. Las adversidades, quiero decirle hermano, mi hermana, son una oportunidad para acercarnos a Dios y para aprender a confiar en Dios. ¿Se acuerda lo que dice el profeta Isaías 43, versículo 2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Esa palabra es para ti en esta tarde. Quiero darte unas aplicaciones prácticas. Las pruebas son por un poco de tiempo. No serán eternas. Resisten un poco más. Primera de Corintios 10.13 dice, No durará más allá de lo que Dios sabe que puedes soportar. En esta semana platicaba con un compañero de trabajo que había estado temeroso por cuestión de la pandemia. Se andaba cuidando, pero andaba sumamente angustiado. Y el jueves pasado me doy cuenta que manejando su camioneta tuvo un dolor fuerte en el pecho. Se asusta, se orilla, se repone a este dolor y él solo se va al hospital. Cuando llega al hospital le dicen que ha sufrido un preinfarto y lo hospitalizan. Y está en este momento, gracias a Dios, salió de su problema y está en reposo total en su casa. Hablaba con él y le decía que íbamos a estar orando por él. Y él decía que se había angustiado tanto, estaba tan asustado, que su corazón se debilitó y, y llegó a este colapso que gracias a Dios Dios lo protegió a que no fuera fatal. Quiero decirles que tenemos que dimensionar lo que estamos viviendo. No es más grande que Dios. La enfermedad por la cual está pasando el mundo entero no es más grande que el poder de Dios. El virus, aunque ha cobrado la vida de muchos, no ha rebasado el poder que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que el Señor no nos va a dar algo más grande de lo cual podamos resistir. Y para aquellas familias que tienen un ser querido en, en los hospitales, quiero decirles que Dios está allí. Está allí en la cabecera de la cama de hospital. Porque algo con lo que nos hemos topado en esta enfermedad es que los familiares, los seres queridos, ni siquiera pueden acompañarte en el hospital. Una vez que entras al hospital estás completamente aislado. Y hay una incertidumbre, no solamente del, del enfermo, sino de la familia y de todos aquellos que apreciamos a la persona que está afectada. Y a veces decimos, está completamente solo, está completamente sola. Quiero recordarte que Dios no deja a sus hijos y a sus hijas en ningún momento. Y que esta verdad nos sostenga. Quiero recordarte lo que dice la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es difícil decirlo, pero las pruebas son necesarias para fortalecer nuestro corazón y nuestra vida. Para saber lo que hay en nuestro corazón. Para revisar, hay un versículo que a mí me llega a lo profundo de mi corazón y es Deutronomio 8.1.3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que hoy ordeno para que viváis y para que seáis Multiplicados y tendréis y poseeréis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estas, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con su maná. Comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más que de todo lo que sale de la boca de Jehová. Quiero decirte que los israelitas no pudieron conocer el maná del cielo, sino hasta que tuvieron hambre. No pudieron conocer la lumbrera que los acogía en el frío y la nube, en, 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 el, en el día, en la noche, sino es que experimentaron esta realidad del desierto. Todos estamos pasando un desierto y un desafío particular en cada familia. Pero ante ello quiero decirte que es ahí donde experimentaremos. A Dios, como un Dios real, como un Dios cercano. Las pruebas son diversas, todas particulares. Y tal vez lo que a ti te causa temor, lo que a ti te causa desaliento, no es lo que está causándole o afectando a tu hermano. Así que ora, oremos unos por otros. Y la conclusión de todo esto es decirte, amado hermano, Quiero decirte tres cosas. No te rindas porque no somos cobardes. Este pasaje dice que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que tiramos la toalla. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y Jesús se quedó allí por amor a nosotros en la cruz y venció. No te rindas porque te quedarás en el camino Y sin el premio, sin el galardón Así que no te conviene quedarte en el camino Resiste un poquito más en el nombre de Jesús No te rindas porque Dios no te trajo aquí Para que volvieras atrás Esto que ya has caminado en el evangelio no lo puedes echar a la basura, no lo puedes aventar ahí como decir, bueno, ¿y para qué todo esto? Al contrario, cada alimento, cada predicación, cada verso, cada contacto con los hermanos ha sido lo necesario para tener nutrido tu espíritu y para sobre salir o sobrevivir ante esta situación en la cual estamos y tú y yo viviendo. Un viaje que solo debía durar unos meses tardó 40 años para un pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo necesitaba realmente conocer a Dios. Una, un virus que tal vez pudo haberse controlado en días o en un par de semanas. Esto ya se extendió independientemente de las causas quiero decirte que ha sido la oportunidad de conocer realmente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y para invitarnos a través de su sagrada palabra que resistamos un poco más me viene a la mente Policarpo Policarpo fue el discípulo de Juan cuando estaba sufriendo el tormento estaban a punto de darle muerte por, por el evangelio de Jesucristo le decían renuncia a tu fe renuncia a tu fe y las palabras de este anciano dijo 86 años hace que sirvo al Señor y solo bienes me ha dado cómo habría de negar su nombre yo no sé cuántos años has recibido bendiciones de parte de Dios no sé qué edad tengas pero no sé cuántos años, cuánto tiempo Dios ha mostrado tu amor y tu misericordia quiero decirte que solo nos ha mostrado de su gracia, de su amor y su misericordia no lo cambies por estos meses que han sido difíciles sino al contrario Fortalécete en el poder de su fuerza. Este es mi deseo en el nombre de Jesús.